0: Ohio les nakama, et bienvenue sur ce podcast. Si les termes de Razengan, de Girford, de Ultra Instinct, de Thoman, de Sasageyu ou encore du souffle de l'eau troisième mouvement te parlent, tu es au bon endroit. Je m'appelle Ségolène, et oui comme Ségolène Royal, je suis une otaku et tous les vendredis je te parle de manga. Alors enfile-toi sur la peau de paille et prépare tes kunai parce que là, ça va être plus ultra. Bonne écoute Pour la première fois dans ce podcast, je vais enfin lâcher mes shonen un petit peu mainstream. Alors je suis désolée, je sais que ça déplaît à certains, mais c'est vrai que étant quelqu'un qui a commencé les mangas très tardivement, je suis obligée de vous parler des œuvres classiques du manga du shonen Neketsu de manière assez basique, puisque c'est tout simplement par là que j'ai commencé. Donc j'essaye petit à petit évidemment de rattraper mon retard, mais je suis obligée d'en parler. Ceci n'est pas une justification, je tiens à le préciser, mais plutôt un petit clin d'œil aux personnes qui m'ont fait la réflexion et je pense que ces personnes se reconnaîtront. Donc le bonjour sur vous, si vous passer par là, et sachez que ça a toujours été dit avec beaucoup de bienveillance, donc je n'ai absolument aucune animosité envers ces personnes. Et donc aujourd'hui, de quoi est-ce que je vais vous parler Et eh bien je vais vous parler de shojo et ça va être un shoujo malheureusement qui va être mainstream, je suis désolée, puisque je vais vous parler de fruit basket. Alors d'abord avant de rentrer dans les détails, je vais revenir un petit peu rapidement sur ce qu'est le chojo. Le shojo, de manière assez basique, c'est le pendant féminin du shonen. C'est donc une ligne éditoriale qui est destinée plutôt aux jeunes femmes, parce que les sujets traités relèvent souvent, relèvent, pardon, souvent des interrogations et des préoccupations que l'on peut voir à l'adolescence en tant que future jeune femme. Et pour le coup, je sais de quoi il s'agit, puisque je l'ai moi-même vécu étant une femme. Souvent, ça va aborder des histoires plutôt de, de romance mais il y a aussi régulièrement et très souvent des histoires qui traitent d'horreur, bizarrement. Je dois avouer que j'ai été assez surprise de constater que beaucoup d'hommes, beaucoup de garçons lisent du shoujo, parce que pour moi, c'était vraiment un truc un peu cucu un peu de, de nana. Et en fait, il y a beaucoup d'hommes qui en lisent, finalement. Et là, je fais un petit clin d'œil à Max, mon copain Max, du podcast PCF Manga, parce que Max aime beaucoup le shoujo. Max J aime beaucoup le shonen romantique, et Max est un grand cœur tendre, donc Max, je te dédie cet épisode de Fruit Basket. Pareil, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de filles, de femmes, qui lisaient du yaoi. Alors le yaoi, pour le coup, c'est un genre narratif qui traite de romance entre des hommes. Oh alors, Fruit Basket. Fruit Basket, je dois avouer que je suis tombée dessus complètement par hasard. Je suis tombée en fait sur un épisode de l'animé de Fruit Basket. Donc, l'animé, on reviendra sur le sujet un petit peu plus tard dans l'épisode. Mais il y a eu plusieurs animés. Donc, je parle évidemment de la dernière édition de l'animé qui est sortie euh, ces dernières années. Donc, c'est un reboot de Fruit Basket. J'étais donc en train de faire ma séance de sport devant la télé pendant le confinement. Donc, euh, 36-15, je vous raconte ma vie encore une fois. Et euh, je me suis arrêtée devant. Enfin, j'ai mis ça en fond pendant que je faisais ma séance comme je faisais à chaque fois. Et d'abord, je me suis dit en voyant les images, bon, bah, c'est encore un manga un peu cucu, un manga de filles, euh, ça a l'air Très kawaii, très machin chose. Je suis pas sûre d'être hyper, hyper transcendée, mais j'ai laissé. Et au bout de 30 minutes, j'avais complètement arrêté ma séance de sport. Évidemment, toutes les excuses sont bonnes. Et j'étais complètement scotchée devant la télé. Donc j'ai enchaîné comme ça 4-5 épisodes. Parce que la chaîne G1, ils adorent à la télé passer d'un coup 12 épisodes d'un même animé. Et à la fin de ces épisodes, je me suis dit, mais quel est ce manga Vraiment, j'aimerais en savoir plus. Du coup, je suis allée regarder le début de l'animé sur Wakanim. Parce qu'à ce moment-là, ça passait du coup sur Wakanim, également sur ADN. Et j'ai tellement aimé que du coup, j'avais trop envie de savoir la suite, évidemment et je suis allée m'acheter les mangas. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi, moi j'ai beaucoup aimé Fruit Basket, pourquoi c'est un manga qui a un peu une bouffée d'air frais, une bouffée de nostalgie, et que c'est un manga qui fait du bien au moral. Je précise qu'il y aura des spoilers dans cet épisode, donc pour les personnes qui n'ont pas encore lu Fruit Basket, qui souhaitent le lire potentiellement dans l'avenir, il y aura des spoilers. Comme d'habitude, un rappel sur l'œuvre. Donc la mangaka, c'est Natsuki. Takaya, donc Natsuki Takaya, qui est une femme, évidemment. La date de sortie, alors, Fruit Basket, ça a commencé par sortir chapitre par chapitre dans une revue japonaise appelée Hanato Yume, et c'est sorti entre juillet 98 et novembre 2006, avant finalement d'être compilé en 23 volumes reliés. En, la version française, elle est publiée chez Akata Delcourt, et c'est une version, et pardon, il y a une version perfecte qui est sortie en 2018 qui a condensé ses 23 tomes en uniquement 12 tomes. Donc c'est des tomes beaucoup plus épais, moi c'est cette collection-là que j'ai, des tomes beaucoup plus épais, mais du coup, il n'y a que 12 tomes au lieu des 23 de base. En ce qui concerne l'animé, donc comme je disais tout à l'heure, il y a eu un premier animé de 26 épisodes qui était basé uniquement sur les 6 premiers volumes de l'histoire, qui a été diffusé entre juillet et décembre 2001. D'ailleurs, il y a une version française de cet animé qui est disponible chez Déclic Images en DVD pour ceux qui utilisent encore des DVD. Et il y a eu une nouvelle adaptation, donc un reboot, comme je vous disais tout à l'heure, qui a été diffusé entre avril 2019 et juin 2021 avec un total de 3 saisons sur Wakanim, sur ADN et en retransmission sur la chaîne J1. Alors quelle est l'histoire de Fruit Basket Fruit Basket c'est l'histoire de Toru Honda. Donc Toru Honda c'est une lycéenne de 16 ans qui après la mort de sa mère a quitté la maison de son grand-père avec lequel elle vivait pour aller planter sa tente dehors. Et un beau matin elle est découverte en fait un petit peu par hasard dans sa tente par un garçon de sa classe qui s'appelle Yuki Soma. Et Yuki lui apprend qu'en réalité elle, est... elle a planté sa tente sur la propriété de sa famille. Donc il lui propose de venir faire un tour chez lui. Il lui, pro... il lui présente son oncle qui s'appelle Shigure Soma. Et Shigure du coup est un petit peu apitoyé par cette jeune fille qui vit toute seule au fond d'un jardin dans sa tente. Il lui propose de venir s'installer chez eux et en échange qu'elle fasse les tâches ménagères parce qu'effectivement c'est une maison où ils vivent que des hommes et ils sont pas très très doués pour les tâches ménagères et ils en ont bien besoin. Donc évidemment, Toru, après des, des milliers de remerciements et d'excuses d'avoir planté sa tante chez eux, accepte ce, cet échange de bons procédés et du coup accepte de faire les tâches ménagères chez eux. Donc elle va s'installer avec Shigure Soma, Yuki Soma et elle la prendra par la suite Kyo Soma, donc trois membres de la famille Soma. Donc à la suite d'un concours un peu de circonstances malencontreux, Toru va découvrir qu'en fait cette famille cache un énorme secret qui est que 13 membres de cette famille sont maudits et sont possédés par l'un des 13 signes du zodiaque. Et oui, il y a 13 signes selon la légende et non pas uniquement 12 comme on peut le penser de manière assez naturelle. Et donc cette malédiction, ça fait que ces membres, ces 13 membres sont dans l'incapacité totale d'être touchés par une personne du sexe opposé au leur, sous peine de se transformer en leur animal du zodiaque aux yeux de tous, mais ils peuvent également se transformer s'ils sont fatigués, s'ils sont malades ou s'ils sont par exemple sujet à du stress. Alors en général, ça dure que quelques minutes quand ils se transforment, mais malheureusement, quand ils se retransforment en humain et qu'ils récupèrent leur forme, leur apparence humaine, ils sont complètement nus. Donc c'est un petit peu gênant si ça leur arrive en public. Donc ils essayent au maximum évidemment de cacher ça aux yeux des autres, d'avoir une vie normale et du coup ils, évit ils évitent le plus possible les interactions avec d'autres personnes du sexe opposé. Soro va également apprendre donc comment fonctionne cette famille, cette grande famille Soma. Elle va également aussi apprendre l'existence du chef de famille, Akito. Akito Soma qui du coup est un personnage qui est assez étrange, qui est très sombre et qui, so et qui semble cacher de nombreux gros secrets. Et surtout qui a une énorme emprise sur les 13 membres qui sont possédés par les animaux. Rapidement pour revenir un petit peu sur la légende des doucines, alors je vais pas vous la refaire dans l'intégralité parce que ce serait beaucoup trop long, mais grosso modo, c'est l'histoire d'un dieu qui un jour a organisé une fête avec des animaux, donc les 12 animaux du zodiaque qu'on connaît, plus le chat, parce qu'en fait de base il s'était lié d'amitié avec un chat et qui s'entendaient très bien. Sauf que lors de cette invitation, euh, il a invité donc plusieurs animaux, et dans ces animaux il y avait le rat, le rat qui était un petit peu jaloux de la relation que le chat pouvait avoir avec ce dieu. Et donc le rat a menti au chat en lui disant écoute la date. Le, la fête aura lieu à telle date et qui n'était pas la, la, la date réelle, la vraie date que leur avait communiqué le dieu. Donc le chat n'est pas venu puisqu'il n'avait pas la bonne date et ça a été considéré comme un acte de trahison. Et du coup, le chat était considéré comme un intrus et il a été complètement renié des animaux du zodiaque. Alors pourquoi est-ce que Fruit Basket, c'est un manga vraiment sympa, c'est un manga qui fait chaud au cœur, qui, qui fait du bien, qui est vraiment agréable Alors déjà parce qu'il y a des personnages qui sont assez exceptionnels. Donc moi, je trouve que c'est la première grande force de ce manga parce qu'il y a énormément de personnages. Donc Déjà, il y a les 13 signes, mais à côté, il y en a plein d'autres. Et en fait, c'est ces personnages-là qui donnent tout, tout le contenu, toute la vivacité et la qualité de l'histoire. Donc déjà, au sein de la famille Soma même, il y a plusieurs générations dans les fameux 13 membres. Donc déjà, il y a un peu, on va les appeler les adultes parce que dans l'histoire, c'est vraiment leur rôle de la famille Soma. Donc On va retrouver Shigure qui héberge Toru chez, chez lui, donc Shigure qui est du signe du chien, Kureno qu'on ne voit pas beaucoup parce que c'est un personnage qui a une histoire assez particulière qui est du signe du coq, Ayame qui est un personnage très excentrique qui est donc du signe du serpent et Hattori qui est un peu le sage de la famille, le plus responsable qui a un rôle de médecin qui lui est du signe du dragon. Alors fatalement c'est pas vraiment un dragon puisqu'en fait il se transforme en hippocampe quand il se transforme mais bon ça c'est ce n'est qu'un détail. Ensuite on va voir les ados alors on va avoir bah, le fameux Yuki donc Yuki qui va rencontrer Toru dans sa tante qui est du signe du rat, le fameux. On va on va avoir Kyo, donc Kyo qui, est également, qui vit également avec Shigure et avec Yuki, et qui est aussi dans la classe de Toro, qui est le signe du chat. On aura Kagura, qui elle est du signe de sanglier, donc Kagura qui est très 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 amoureuse de Kyo, du signe du chat. On comprendra plus tard dans l'histoire pourquoi elle a une si grande affection pour lui. Ensuite, on a le personnage de Atsuharu, Atsuharu qui est du signe du bœuf. Atsuharu c'est un peu le beau gosse de l'histoire, donc il a des cheveux bicolores parce que quand il se transforme en bœuf, il est moitié, euh, moitié noir, moitié blanc. Et il a deux personnalités, le dark Atsu et le Atsu normal, donc le dark Atsu c'est quand vraiment il est très content. Travailler. Ensuite on a Ritsu, Ritsu qui est le, du signe du singe. Alors Ritsu c'est un jeune garçon mais qui a tellement pas confiance en lui qu'il se déguise en femme. On a Rin, ensuite qui est du signe du cheval. Rin donc qui est très belle, très indépendante, très téméraire, qui a elle aussi une histoire un petit peu compliquée. Et enfin on a ce, plutôt ce qu'on va appeler les enfants. Donc on a d'abord Momiji, donc Momiji qui est du signe du lapin. Alors lui c'est un petit peu un, signe, un cas particulier pardon parce que pendant toute l'histoire on pense qu'il a 10 ans parce qu'il a un chara-design d'enfant vraiment hyper mignon, toujours avec des petits trucs avec des lapins etc. Et en fait il grandit d'un coup en plein milieu de l'histoire et d'un coup ça devient un et en fait on se rend compte, on, pense, on pensait qu'il était petit pendant toute l'histoire et en fait on se rend compte qu'en réalité il a un an de moins que Toru et il est dans une classe en dessous d'elle donc il intègre le lycée en même temps qu'elle. Ensuite on a Kisa. Kisa qui est très timide et qui se fait harceler à l'école qui est du signe du tigre et enfin on a Hiro qui est du signe du mouton. Hiro qui est très têtu, qui a un sale caractère et qui est très mature pour son jeune âge. Ensuite on a aussi les deux meilleurs amis de Toru qui sont très présents dans l'histoire donc c'est Arisa et Saki. Donc Arisa c'est une ancienne membre de gang qui était un petit peu virulente et Saki elle, elle a eu des problèmes dans ses écoles d'avant parce qu'elle a des dons télépathiques un petit peu particuliers. Elle sent des choses et elle peut envoyer des mauvaises ondes aux gens. Donc toutes les deux, elles tiennent vraiment énormément à Toru, elles sont prêtes à tout pour la soutenir et pour la protéger. Et donc ce qui est bien dans cette histoire, finalement, c'est que chaque personnage a son caractère bien à lui et du coup ça crée un panel de personnalités qui est assez varié et qui est assez excentrique finalement, puisque personne ne se ressemble. Donc on s'ennuie vraiment pas. C'est assez difficile d'avoir une préférence pour un personnage plus qu'un autre parce qu'ils sont tous hyper attachants, chacun dans leur dans leur genre. Et évidemment, ils ont un lien très fort entre les douze parce que, vraiment ils ils, ont leur... ils partagent ce secret, ils sont un peu exclus par rapport au reste de la, de la famille la famille Soma de base, c'est une famille gigantesque qui a une énorme propriété enfin, c'est même au delà d'une propriété on peut dire que c'est carrément un mini village où ils vivent tous ensemble bon, chacun a sa maison, ses appartements mais ils vivent tous sur la même gigantesque propriété et finalement chaque personnage est un peu en proie à ses propres histoires, ses propres tourments ses propres dilemmes, ils essayent tous plus ou moins de se protéger les uns des autres enfin déjà ils essayent surtout de se protéger de la violence d'Akito donc Akito le chef de famille mais ils ont aussi chacun un petit peu leur raison personnelle de tirer leurs épingles du jeu donc que ce soit de l'amour que ce soit un lien familial que ce soit un lien affectif les uns avec les autres et ce qui est mignon aussi c'est de voir quand même que les adultes des membres possédés veillent quand même un petit peu sur les plus jeunes et les ados aident les petits etc donc c'est vraiment une ambiance assez famille qui est assez, assez mignonne tout le monde se sert un peu les coudes à leur façon et puis évidemment on a le personnage de taureau alors taureau elle est tellement gentille elle est tellement dévouée que elle pourrait en devenir un peu exaspérante mais franchement c'est pas le cas elle est très naïve au début de l'histoire elle a du mal à faire le deuil de sa mère qui est décédée elle a parfois un côté un petit peu bébé, un peu gnangnan, genre maman, si, maman, ça, etc. Mais elle évolue beaucoup au cours de l'histoire et elle se départit jamais de sa gentillesse profonde. Elle prend beaucoup plus d'assurance, elle s'affirme beaucoup et elle suit surtout son objectif. Donc Son objectif, c'est vraiment de libérer la famille Soma de cette malédiction. Elle le perd jamais de vue et même si elle-même doit un petit peu se sacrifier pour y arriver, elle est capable de le faire. Donc au fur et à mesure de l'histoire et notamment du manga, parce que dans l'animé, c'est pas le cas, on en apprend un peu plus sur ses parents, l'histoire de ses parents et on comprend que finalement, est... elle est vraiment née d'une union d'amour profond, parce que c'était deux personnes qui ont vécu une très belle histoire d'amour, qui sont malheureusement décédées tous les deux, qui étaient complètement opposées puisque sa mère elle était aussi une ancienne membre de gang et son père était fils d'une bonne famille, professeur, etc. Mais finalement, ils ont réussi à avoir cette, cette jeune fille qui finalement ne fait que des choses bien pour les autres. Ensuite, on a l'humour, évidemment. C'est un manga qui reste relativement drôle. Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup ri. Alors, encore une fois, je sais que je ne suis pas forcément la meilleure personne et une grosse référence, parce que j'ai tendance à rire pour pas grand chose. Mais il y a vraiment des situations très drôles, puisque comme ils ont, il y a un ton quand même qui reste léger. Il y a des situations très rocambolesques, parce que Toro est quelqu'un de très maladroit. Elle a un don pour s'attirer un peu tous les ennuis du monde. Et puis, la vie dans la maison de Shigure. Alors, Shigure, c'est déjà un personnage particulièrement drôle lui-même. Il est complètement excentrique. Il est auteur, mais en même temps, il vit un espèce de rire. En enfin, plutôt, la Dolce Vita, je dirais, parce qu'il vit très Lentement, il se lève à pas d'heure. Il est toujours le premier à regarder les jolies demoiselles et à se moquer de, de Kyo et de Yuki. Donc déjà, c'est un personnage qui est assez drôle et ça donne lieu, du coup, à pas mal de situations qui sont assez assez amusantes, parce qu'effectivement, Shigure, Kyo et Yuki ont été, ils vivent pas au même endroit que le reste de la famille Soma. Ils ont été plus ou moins bannis de la propriété familiale, donc ils vivent tous les trois ensemble avec Toru. Ce qui est bien dans cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup de secrets et de mystères à découvrir. Donc on n'est jamais à court de révélations dans l'histoire. Donc en effet, alors là, ça va être un spoiler, donc faites attention. Toru découvre d'abord le secret de cette famille, donc le qu'il soit possédé par les animaux du zodiaque. Ensuite elle va découvrir que Kyo, Kyo, qui est possédé par le signe du chat, donc le signe du chat comme je vous l'ai dit, qui est déjà un signe qui est exclu et qui est mis à l'écart par les autres animaux parce qu'il est considéré comme un traître. Et lui il a encore un autre secret encore plus difficile. En fait quand il enlève un bracelet qu'il a au poignet, un bracelet qui est fait de perles rouges et blanches, il se transforme en un espèce de monstre complètement horrible qui pue et euh, il devient vraiment très désagréable, très agressif. Donc ça c'est vraiment la malédiction du signe du chat. Et pour cette raison, donc Kyo a forcément un caractère un petit peu taciturne, un petit peu colérique parce qu'il sait que contrairement aux autres membres possédés, malheureusement, il ne pourra pas vivre une vie normale parce que les autres arrivent quand même relativement à vivre normalement. Parce que malheureusement, le signe du chat, à sa majorité, est enfermé dans un cabane isolé de tous pour le restant de ses jours. Donc il sait fatalement que ça va lui arriver à un moment ou à un autre. Et donc Kyo a également un autre secret qu'on va découvrir beaucoup plus tard dans l'histoire, c'est qu'il est persuadé d'être à l'origine de la mort de la mère de Toru. Qu'en fait, dans l'histoire, il s'avère que quand il était plus jeune, il l'a rencontré la mère de Toru par un concours de circonstances et qui sont devenus plus ou moins amis si on peut appeler ça comme ça et le jour où elle est morte en fait il l'a vu la voiture qui allait la renverser et par un concours de circonstances donc il, il se trouvait là à ce moment là et en fait il a hésité à se jeter sur elle pour pouvoir la protéger mais cela aurait voulu dire qu'il se serait transformé et que tout le monde aurait découvert son secret donc c'était très compliqué et il a préféré ne rien faire et du coup elle a été percutée par la voiture et elle est morte et surtout il est persuadé qu'en fait au moment de mourir elle lui aurait dit ses derniers mots je ne te pardonnerai jamais donc il est resté là-dessus il est complètement traumatisé et du coup il, il s'interdit un petit peu de se rapprocher de, de Toru parce que qu'il est persuadé d'être responsable de la mort de, de sa maman. Et enfin le dernier secret qui est l'un des plus lourds de l'histoire c'est que alors là c'est spoiler, spoiler, spoiler dans tous les sens c'est que le chef de famille, Akito est en réalité une femme et ce n'est pas un homme comme le pense la grande majorité, lecteurs y compris pendant très longtemps dans l'histoire avant d'arriver vraiment dans les derniers tomes. Évidemment en bon shoujo qui se respecte il y a des histoires d'amour donc l'histoire principale tourne évidemment autour de Toru. Alors Toru elle est un peu pendant une bonne partie de l'histoire, dans un espèce de triangle amoureux avec Yuki et Kyo, donc les deux garçons qui vivent avec elle, donc ils ont tous les deux le même âge qu'elle, ils sont tous les deux dans la même classe, donc elle va être elle-même un petit peu tiraillée parce qu'elle ressent parce qu'elle est proche des deux, et même nous les lecteurs, on sait pas trop au départ comment ça va se terminer, jusqu'à ce que finalement les deux garçons eux-mêmes finissent par mettre au clair leurs sentiments à un moment de l'histoire. Donc Yuki va réaliser que lui en fait, Toro il est pas amoureux d'elle, mais qu'elle lui apporte le même réconfort que le réconfort d'une mère. Alors c'est un peu bizarre quand c'est dit comme ça, et même dans l'histoire quand il le dit, c'est assez étrange. Mais en fait ça vient de sa propre histoire puisque lui même a reçu très peu d'amour voire pas du tout de sa mère Il faut savoir que dans fruit basket tous les parents sont un peu des gens horribles et donc en fait il va trouver ce réconfort en taureau et donc il la considère plus comme une version alternative de sa mère que comme une femme qu'il désire et inversement kyo va réaliser lui qu'il est profondément amoureux d'elle elle va finir par réaliser qu'elle est également amoureuse de lui même si elle aura beaucoup de mal à se l'avouer mais ça va d'autant plus renforcer du coup son envie de les aider son envie de libérer cette famille de la malédiction afin que justement kyo qui est donc du signe du chat ne soit pas enfermé à sa majorité comme c'est prévu. Et il y aura également une petite histoire d'amour inattendue entre Arisa, donc Arisa l'une des meilleures amies de Toru, et Kureno l'un des membres de la famille Soma. Il y a aussi une histoire d'amour-haine entre Shigure donc signe du chien chez qui vivent les ados et Akito le la chef de famille. Dans cette histoire, il y a des belles morales comme toujours, Donc, comme dans un shonen, on va retrouver euh, les superbes valeurs de l'amitié, du dépassement, du travail. Dans le shoujo, on va retrouver d'autres jolies choses, comme par exemple l'acceptation de l'autre, l'acceptation de la différence. Il y aura aussi la notion d'amitié, évidemment, la notion de famille et la notion des liens des liens sociaux, des liens personnels de manière générale. Toru, c'est un personnage qui, par sa grande gentillesse, un peu à la manière de Naruto. Et oui, j'ai réussi à caler Naruto, même dans un épisode sur Fruit Basket. Ou <rire> dans Tanjiro, dans Demon Slayer, elle va réussir. Elle a cette capacité de rallier les gens un peu à elle. c'est des gens qui facilement vont s'ouvrir à elle, vont se confier. Et surtout, elle va surtout souhaiter qu'ils finissent heureux. C'est vraiment quelqu'un en taureau de profondément gentil, de profondément beau. Bon. Le meilleur exemple c'est par exemple quand elle va être confrontée à Akito, parce que Akito évidemment va être folle de jalousie, quand elle va découvrir que Toru s'est rapproché de tous les membres et qu'elle qu essaye de les, de les de briser cette malédiction. Akito c'est un personnage qui est vraiment un concentré de violence, de haine, de, de frustration. Elle est sadique, elle est très violente avec les, avec les autres, mais on se rend rapidement compte quand on comprend son histoire. En fait elle cache une âme qui est complètement meurtrie et qui ne demande qu'à être rassurée, qu'à être aimée, qu'à être, à être protégée. Et donc en taureau, lui va lui proposer de devenir son ami. au début elle la rejette évidemment parce qu'elle ne, ne, ne connaît que ça le rejet, et elle n'a confiance en personne, mais finalement elle va accepter et ça va être pour Akito le début un petit peu de sa transformation, de son acceptation d'elle-même et du retour on va dire vers la lumière et par la même occasion et eh bien forcément la fin de la malédiction des signes. Et justement en parlant de fin, et eh ben, c'est un shoujo qui a une fin qui est assez poétique. Alors au delà du fait que l'histoire se termine bien, c'est une fin qui est jolie parce que déjà tous les malentendus qu'il y a pu y avoir pendant l'histoire tous les quiproquos trouvent leur issue. Donc Kyo qui par exemple lui était persuadé d'être à l'origine de la mort de la mère de Toru et d'être persuadé d'avoir entendu ses derniers mots qui sont je ne te pardonnerai pas, il se rend compte qu'en fait en réalité enfin on apprend plutôt dans l'histoire qu'en réalité elle ne lui a pas dit ça mais elle lui a dit si tu ne protèges pas ma fille je ne te pardonnerai jamais. Voilà donc il avait pas toute la phrase en fait. Atsuharu donc signe du bœuf qui découvre qu'en fait Rin, donc Rin avec qui il avait une, euh, une relation amoureuse et de qui il était très 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 amoureux, qui a fini par le quitter, il est complètement désespéré, bah, il se rend compte que finalement elle l'a pas quitté parce qu'elle ne l'aimait plus comme elle essayait de lui dire, mais parce que tout simplement elle voulait le protéger, qu'elle était prête à se sacrifier, parce qu'elle avait peur que Akito lui fasse du mal. Et justement Akito, bah, Akito qui en fait est désespérément amoureuse de Shigure depuis toujours, elle comprend qu'en fait lui aussi, que c'est réciproque, mais qu'en fait cet amour s'est transformé en une espèce d'amour haine, qu'il a été très cruel avec elle pendant toutes ces années, parce que c'était par vengeance, parce qu'en fait Akito a eu une liaison avec Kureno, chose que Shigure ne lui a jamais pardonné, et du coup il était très désagréable avec elle pour se venger qu'elle l avec Couréno. Vraiment des histoires euh, amour, gloire et beauté. Et surtout, on découvre que depuis toutes ces années qu'en fait la légende des signes du zodiaque a été mal interprétée et que le signe du chat en fait n'avait jamais trahi personne et qu'au contraire était, euh, était plutôt un, un signe bienveillant. Et évidemment, l'histoire se termine bien. Tout le monde trouve son happy ending. Donc ça c'est assez sympa quand on est très friand des fins qui se terminent bien comme moi. C'est un manga qui est très appréciable. Si je peux me permettre de donner un petit avis personnel, moi je trouve que la deuxième version de l'anime, donc ce fameux reboot dont je vous parlais, a quand même grandement sublimé les dessins originaux de l'œuvre que tout comme certaines personnes vont affirmer que les dessins de Demon Slayer sont bien moins jolis que la version animée, je trouve que c'est un peu aussi le cas dans foot Basket, et que cette deuxième version est une vraie réussite, et que ça a apporté une vraie plus-value au dessin du manga. Par exemple, dans le manga, il y a plein de fois où j'étais pas trop sûr de qui était qui, parce que les personnages se ressemblaient beaucoup, et qu'il y avait pas forcément un chara design très distinctif qui permettait de faire la différence entre les personnages, mais encore une fois, cela ne reste que mon avis, et cela n'enlève en rien le fait que c'est une œuvre que j'ai adorée, et que c'est pour le moment le seul shoujo que j'ai lu. Et il faut savoir également que l'auteur a prolongé un petit peu cette nostalgie puisqu'elle a réécrit une suite sous la forme d'une espèce de petite série ultra courte de uniquement trois tomes qui s'appelle Fruit Basket Another. Et même si j'ai été très contente de retrouver les personnages l'ambiance de Fruit Basket, je trouve que cette suite n'a pas forcément d'énormes valeur ajoutée parce que déjà elle met pas mal de temps à poser le décor et grosso modo bah, l'histoire c'est que ça se déroule des années après. Toro et Kyo ont eu un enfant, un garçon plusieurs enfants et tous les membres de la famille Soma également euh, se sont mariés et ont tous eu des enfants et vraiment ça fait un espèce de reboot on prend les persos et on recommence un peu à la manière d'un d'un boruto par exemple sauf que malheureusement en fait l'histoire elle démarre à peine que déjà c'est fini puisqu'il n'y a que trois tomes donc on reste un petit peu sur sa fin bref tout ça pour dire que si vous avez envie d'une jolie histoire qui est un peu saupoudrée de quelques petits éléments surnaturels mythologiques sur un lit de malédiction et qui se termine plutôt bien qui se termine de manière poétique lisez fruit basket ça reste un manga très agréable à lire Merci pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Pour que je puisse devenir la Okagé du pays du podcast, n'hésite pas à me mettre une note ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Ça me donnera évidemment du ki et du chakra pour préparer la suite. Sayonara, et à vendredi pour un prochain épisode